1: Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Bi ihsanin ila yawmiddinu wa ba'du. Para pemirsa Rasha TV yang dimuliakan oleh Allah. Para pendengar radio Uh, streaming Medan Mengaji yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan uh, hidayahnya kepada kita semua keistikomahan di atas sunnah Nabinya Wasallam berbicara tentang Abu Bakar as-siddiq r.a. maka tidak akan pernah habis-habisnya kita membahas beliau dan segudang keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar as-siddiq Raudya Allah talaan ini menjadi uh, teladan bagi kita semua contoh. Karena Nabi sendiri saw selalu memerintahkan kepada kita untuk uh, menjadikan beliau sebagai contoh di dalam mengambil agama. Nah, salah satu peran yang uh, beliau tonjolkan, beliau tampakkan di dalam agama Islam khususnya untuk Nabi kita saw iaitu peran beliau di dalam Hijrah bersama dengan Rasulullah SAW. Sahabat Nabi SAW sudah uh, mulai hijrah ke Habasha. Ini dua kali. Ya dua kali yang dilakukan oleh para Sahabat di tahun ke 5 dan di tahun ke lima dan ke Ya mereka hijrah ke habasyah Nah setelah itu ternyata penindasan penindasan yang dilakukan oleh musyrikin kepada kaum muslimin. begitu juga kepada Rasulullah SAW tidak henti-hentinya sampai pada akhirnya Rasulullah SAW ditampakkan suatu tempat suatu daerah yang di sana dipenuhi dengan pohon kurma kemudian banyak bebatuan di sana yang mereka diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke tempat tersebut tidak lain tempat tersebut adalah Yathrib atau Madinah maka berbondong-bondonglah para sahabat Nabi Uh, hijrah ke kota Madinah, yang di sana sudah ada orang-orang yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi untuk menyampaikan dakwah. Yang ini sudah pernah kita singgung di dalam kisah uh, pemuda di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Musab Ibn Umair Ini dutanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyampaikan dakwah. Maka di antara yang ingin berhijrah kala itu adalah Abu Bakar Siddiq. Tatkala beliau menyiapkan uh, kendaraannya untuk berhijrah. bekal-bekalnya, kemudian Rasulullah SAW mengampiri Abu Bakar as-Siddiq beliau mengatakan jangan terburu-buru ya aku masih menunggu ya, hingga diizinkan artinya Nabi SAW belum dapat izin nih, beliau belum dapat izin untuk hijrah, sementara para sahabat yang lain, ini sudah diizinkan, ya sudah diizinkan dan tempatnya sudah jelas yaitu ke Madinah kala itu, tempat yang kedua mereka berhijrah nah Kemudian pada akhirnya Abu Bakar pun me, apa namanya mengurungkan niatnya. Beliau ya berharap hijrah, tapi karena Nabi saw melarangnya hijrah, ya sehingga beliau menunggu keputusan dari Nabi saw dan intinya ya Rasulullah saw ingin hijrah itu ditemani oleh Abu Bakar Siddiq. Nah akhirnya kendaraan yang beliau siapkan untuk hijrah itu pun beliau apa namanya beliau pelihara beliau jaga beliau berikan makanan dan seterusnya beliau rawat sehingga sampailah 4 bulan setelahnya dimana mana kondisi yang sangat uh, apa namanya uh, tragis menimpa Nabi saw. Tapi karena wahyu Allah subhanahu wa taala turun kepada Nabi saw. Sehingga Rasulullah saw selamat. Nah di darunadwa tempat yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrikin untuk kumpul dan musy- bermusyawarah kala itu nah sana ada Abu Jahal kemudian uh, Utbah bin Rabi'ah dan yang lainnya dan tidak lain tujuan mereka adalah untuk apa? untuk berdiskusi apa yang harus mereka lakukan mengambil sikap terhadap Rasulullah s.a.w. mereka semua mengusulkan dan ternyata usulan Abu Jahal yaitu membunuh Rasulullah s.a.w. Ya dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan masing-masing dari setiap kabilah itu satu orang. Sehingga kalaupun nanti ya Muhammad terbunuh, ya Bani Abdi Manaf itu hanya minta tebusan saja. nggak akan mungkin perang. Ya karena mereka banyak. Ya kabilah yang banyak untuk melawan Bani Abdi Manaf, ya tidak mungkin mereka akan melakukan peperangan. Paling tidak mereka hanya minta diat saja. Nah, seperti itu dia. Nah, ternyata iblis Turun menjelma menjadi seorang kakek-kakek dari Najid. dan ternyata usulannya itu ya disepakati oleh iblis dan sepakatlah ya makar yang mereka akan lakukan adalah membunuh Rasulullah SAW dan mereka menunggu sampai Rasulullah keluar di waktu yang biasa Rasulullah SAW keluar. Nah Allah perintahkan kepada nabiNya untuk tidak tidur di tempat tidur Nabi SAW. dan kala itu yang menggantikan adalah Ali bin Abi Thalib. Yang salah satu dengan sebab inilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan ya putri Rasulullah Fatimah ya radhiyallahu taala anha. Nah, Ali pun yang menerima tawaran Nabi tanpa berpikir bagaimana resikonya. Kemudian Rasulullah pun keluar Dalam kondisi dihadapan, di depan pintu rumah Rasulullah itu Sudah ada belasan orang-orang musyrikin Yang menghunuskan pedangnya Membunuh, ingin membunuh Rasulullah SAW Nah, Sheikh uh, Syekh Sofiyar Rahman al mubarakfuri Menjelaskan di dalam kitab Sirah Nabawiyah Belum menjelaskan bahwasanya Nabi keluar dalam kondisi mereka menunggu Di hadapan pintu rumah Nabi SAW Sambil Uh, beliau membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala Kami jadikan di hadapan mereka itu penutup Di belakang mereka penutup Sehingga mereka tidak bisa melihat Lalu Nabi mengambil pasir Dari bawah kaki mereka Dan melempar di atas kepala-kepala mereka Dan akhirnya Nabi lewat dengan selamat Atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Nah Kemudian pada akhirnya Nabi pun masuk ke rumah Abu Bakar dan mulailah mereka berhijrah uh, ke Madinah dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi dan Abu Bakar tidak langsung ke Madinah namun singgah di Gua Dan inilah perjalanan ya Abu Bakar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hijrah ke kota Madinah kala itu. Nah, di sana yang terlibat di dalam hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ternyata uh, keluarga-keluarganya Abu Bakar radhiallahu ta'ala'an. Jadi antaranya adalah Abdullah, kemudian ada budaknya yang biasa membawa ternak miliknya Abu Bakar, Ya kemudian ada Asma' binti Abi Bakar. Nah semuanya punya peran. Abdullah bin Abi Bakar, ini perannya apa? Beliau berperan untuk mendengarkan berita-berita yang ada pada orang-orang Quraisy. Sehingga ketika sore hari barulah Abu Abdullah ini mendatangi Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi Sementara Asma binti Abu Bakar ini menyiapkan makanan yang beliau membawanya ya sehingga beliau membutuhkan ikatan ya dua ikatan yang dikenal dengan zatun nitqain. Ya Asma dikenal dengan zatun nitqain yang maksudnya adalah pemilik dua ikat pinggang ya. Jadi kainnya dibelah menjadi dua ya yang pertama diikat untuk bekal Rasulullah s.a.w. yang kedua untuk dirinya sendiri inilah yang dibawa untuk ya orang tuanya berserta dengan Rasulullah s.a.w. nah pada saat Abu Bakar, Siddiq menuju Gua Thur gua dimana uh, beliau bersembunyi dengan Rasulullah s.a.w. nah pada saat beliau masuk beliau tidak mengizinkan Rasulullah masuk terlebih dahulu untuk memastikan aman nggak ini iya yeah. cocok tidak untuk orang yang dia cintai ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada lubang-lubang dia tutup dengan kain. Nah, ketika semuanya sudah tertutup dan tersisa ada lubang dan tidak ada kain yang bisa dia tutup, akhirnya dia tutup dengan kakinya. Lalu dia persilahkan Rasulullah masuk. Kemudian Rasulullah pun eh, apa namanya berbaring di pangkuan Abu Bakar as untuk istirahat. Nah, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istirahat Kaki Abu Bakar ini tersengat tersengat binatang berbisa dan beliau merasakan sakit tapi beliau tidak mengeluarkan suara. Khawatir ini membangunkan Rasulullah sallallahu Sehingga apa? Sehingga ya Abu Bakar menahan rasa sakit itu tapi air matanya itu tidak tahan lagi tumpah dan mengenai Rasulullah sallallahu Dan terbangunlah Rasulullah dan beliau bertanya, "Ada apa?" Ya kemudian Abu Bakar mengatakan Ya, sungguh kakiku tersengat binatang berbisa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun uh, meludahi kaki Abu Bakar dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya hilanglah rasa sakit dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada Abu Bakar As-Siddiq. nah, Dan ternyata sampailah berita ya kepada Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi bahwasanya mereka menjadi buronan. orang-orang musyrikin dan mereka mencari ke seluruh penjuru Abu Bakar mendengar ya ternyata ada orang yang berada di dekat gua mereka dan beliau mengatakan sekiranya dia melihat ke bawah kakinya niscaya dia akan mendapati kita maka Rasulullah SAW menenangkan Abu Bakar ya wahai Abu Bakar Apa pendapatmu dua orang yang ketiganya adalah Allah subhanahu Wa ta'ala maka mereka pun diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tiga hari mereka berada di dalam gua. Kemudian ketika semuanya sudah aman, barulah Rasulullah s.a.w. keluar dari gua bersama dengan Abu Bakar siddiq Nah, ketika menuju ke Madinah, ya beliau melewati tempat-tempat yang memang tidak, bisa di, ya, yang, yang tidak biasa dilewati. Dan kali itu Rasulullah s.a.w. Menyewa penunjuk jalan Abdullah ibnu Kureid yang ini seorang apa namanya seorang musyrik tapi dia punya jasa ya dia menunjukkan jalan ke mana arah Madinah yang memang tidak biasa dilewati oleh oleh manusia seperti itu dia sampai-sampai direwetkan Rasulullah saw ketika berjalan itu beliau jinjit ya karena apa khawatir nampak jejak jejak kaki Rasulullah saw karena memang mereka ahli di dalam meneliti jejak kaki ya sehingga begitu hati-hatinya Rasulullah saw berjalan sampai ya kondisi jejak kakinya itu pun beliau jaga. Nah Abu Bakar mengambil posisi terkadang di belakang, kemudian terkadang di depan sampai-sampai Rasulullah bertanya, ya beliau mengatakan, adapun risalah itu ada pada dirimu. Aku tidak membawa risalah. Ya sesekali aku di belakang untuk mengetahui bagaimana kondisinya aman atau tidak di belakang. Ya, kemudian ke depan bagaimana kondisinya apakah aman di depan seperti itu yang dilakukan Abu Bakar untuk siapa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kesetiaan Abu Bakar As-Siddiq kemudian kecintaan Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi kita sallallahu alaihi dan jasa besarnya terhadap hijrahnya ini ya dan keluarga-keluarganya itu tercatat di dalam sejarah bagaimana peran penting keluarga Abu Bakar ya apa namanya hijrahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nah, begitulah bagaimana kondisi sosok Abu Bakar yang begitu perhatian dan cintanya kepada Nabi kita s.a.w. Hartanya, kemudian uh, dirinya, kemudian keluarganya, itu dikorbankan untuk siapa? Untuk Rasulullah dan agama yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Nah, jadi berbicara tentang hijrah, ini tidak hanya sebatas berbicara tentang Uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tetapi siapa yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya tidak lain adalah ya sahabat yang mulia. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, "Ya sungguh kebersamaan satu hari di dalam gua yang dialami oleh Abu Bakar itu lebih aku cintai daripada bersama dengan keluarga," Umar bin Khattab. Karena apa? Karena di dalam gua itu hanya Abu Bakar bersama dengan Rasulullah Ya satu hari saja di dalam gua itu lebih dicintai oleh Umarul Khattab daripada harus bersama dengan keluarganya. Ya, karena apa? Persembunyian tidak lain untuk menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, demikian. Masya. Ini sebagai uh, pembuka bagaimana hijrahnya Rasulullah bersama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taalaan.
0: Nah, baik, masyaAllah. Jazakumullah kerana di segmen pembuka ini aja udah sangat banyak uh, daging istilahnya, yeah. Pak Edah, yang bisa kita Nah, tangkap tentunya ya, dan kita memberikan dulu kesempatan ke pemirsa Rocha TV, juga pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung di podcast spesial Kaulna Muda kali ini, tentunya bisa melalui line interaktif kita di 0822-886630, atau bisa melalui pesan WhatsApp, juga SMS, atau bisa juga komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Baik silahkan. Jika tidak ada kita uh, bacakan dulu pertanyaan yang di studio Ustadz tentang hijrah Ustadz. Kan hijrah saat ini juga didefinisikan atau dimaknai gitu ya stad, sebagai taubat gitu ya nah. Istilah taubat sekarang gitu ya stad. Dan tadi kita mendengarkan di segmen awal bahwasannya Nabi ketika hijrah. Nah hijrah Nabi ini butuh persiapan hingga 4 bulan gitu ya Mempersiapkan uh, uh, kendaraan. untuk hijrahnya, dan kalau kita tarik ke hijrah yang dimaksud saat ini adalah taubat, gitu, atau meninggalkan suatu pekerjaan dari yang mungkin pekerjaan yang sekarang ini syubhat atau bahkan haram, dia mempersiapkan diri dulu start, untuk pekerjaan yang penggantinya ini ada dulu, atau bagus dulu okay. baru dia keluar dari tempat yang syubhad atau yang haram ini, seperti itu dibolehkan atau enggak? Start. gimana, silahkan okay.
1: uh, para ulama menjelaskan bahwasannya hijrah itu ada tiga ya, sebagaimana penjelasan dari syekh Muhammad bin shalih al di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang pertama namanya hijrah al-makan, hijrah tempat dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Wasallam ketika di Makkah sudah tidak lagi lapang melaksanakan syariat Allah, maka perintahnya adalah hijrah. Sama seperti seorang muslim yang tinggal di negara kafir, yang dia tidak bisa leluasa menjalankan syariatnya tidak bebas ya, adanya intimidasi kemudian penyiksaan, dan lain sebagainya, maka wajib baginya untuk hijrah. Ini namanya hijrah tempat. Nah, jadi berpindah dari tempat-tempat yang uh, bermasalah ke tempat-tempat yang soleh. Ya, sama seperti kisah seorang pembunuh yang dia telah membunuh, 99 nyawa, pengen taubatkan seperti itu dia. Nah, ternyata syarat taubatnya apa? Dia harus pindah nih. Dari tempat tinggalnya sekarang, ke tempat yang di penuh dengan orang-orang soleh ini namanya hijrah tempat yang kedua namanya hijrah al-amal hijrah amal perbuatan ya inilah yang dimaksud salah satunya adalah uh, taubat ya yang sekarang dilakukan oleh kaum muslimin yang dia sudah hijrah sudah mulai uh, kehidupannya lebih baik ya kemudian sudah mulai melakukan ketaatan ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala kan seperti itu dia nah yang dikatakan hijrah di sini Ya, ia, yaitu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muslim man muslim min wa Seorang muslim itu manakala muslim yang lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Wal muhajir sementara orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana korelasinya dengan sekarang ini ada orang yang pengen hijrah dari tempat pekerjaannya yang dia sudah sampai ilmu kepadanya. Ini haram nih. Ya tempat pekerjaannya nggak boleh. Seperti itu dia. Lalu dia ingin hijrah. Dengan konsekuensi, saya harus ada dulu penggantinya. Ya, saya harus ada dulu penggantinya. Nah, kalau konsep yang seperti ini, kita amalkan, baru kita hijrah, tunggu ada penggantinya, baru kita hijrah, ini nggak akan dilakukan oleh para sahabat. Kenapa? Karena pada saat Nabi SAW perintahkan mereka hijrah dari E, Makkah ke Habasyah mereka tidak bertanya kepada Nabi, apakah nanti sampai di sana kami dapat pekerjaan, rumah kami di mana? Oke. Ya, seperti itu. Begitu juga ketika ke Madinah. Bahkan konsekuensi Abdurrahman ibnu Auf hijrah itu apa? Ya, kalau dia hijrah, orang-orang musyrikin meminta kepadanya untuk meninggalkan harta bendanya di Makkah, nggak boleh bawa apapun. Dan apakah Abdurrahman ibnu Auf pada saat itu menolak? Tidak, beliau tinggalkan. beliau tinggalkan dan beliau berhijrah ke Madinah dan beliau tidak berpikir nanti di Madinah bagaimana pekerjaannya bagaimana tempat tinggalnya bagaimana rezekinya yang penting adalah bagaimana menyelamatkan iman ya bagaimana menyelamatkan iman nah sama seperti ketika seorang sudah tahu ini pekerjaannya nggak boleh ini yang dihasilkan yang dihasilkan itu haram nah kalau ternyata seterusnya kita uh, membawa harta haram melalui kita berikan kepada istri dan anak kita Ya, gimana nanti ke depannya Maka konsekuensi dari hijrah itu Meninggalkan yang memang kita sudah tahu Akan keharamannya Ke sesuatu yang memang Allah halalkan Bagaimana bagaimananya nanti Itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan uji Dan orang yang hijrah itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Biasanya Ketika di pekerjaan Masya Allah Yang setiap bulannya penghasilannya besar hmm. Ini kali ini penghasilannya sedikit Dia diuji nih. Sabar nggak dia dengan hijrahnya itu? Apakah dia akan kembali lagi? Atau istiqomah? Nah ini penuh dengan ujian. Terkadang ada orang yang hijrahnya di tengah jalan, pada akhirnya dia kembali. Ya, Dia tidak sanggup melewati itu semua. Seperti itu dia. Karena apa? Mungkin faktor uh, istri dan anak-anak. Faktor keluarga. Faktor yang lainnya. Banyak faktor. Nah sehingga dia kembali seperti semula. Nah seperti itu dia. Jadi kalau seorang itu berhijrah yang dia sudah tahu tempat yang dia Mencari harta, mencari nafkah sekarang itu haram, dia tinggalkan, ya tanpa harus memikirkan bagaimana nanti pekerjaan saya, ya keluar dulu, ya lalu bagaimana bagaimananya itu, ya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberikan kemudahan kepada kita. Nah kalaulah metode hijrahnya tunggu ada tempat yang baru dulu kita baru pindah, maka mustahil ini akan terjadi. Nah kita akan tetap di sana. Dan kita nggak tahu sampai kapan kita bisa mendapatkan tempat yang baru. Nah seperti itu dia karena memang yang namanya hijrah itu ada ujiannya. Ahsiban nasu ayutroku ayyakulu amana wahumla Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman? Kemudian nggak diuji oleh Allah ta'ala Nah seperti itu dia. Maka yakinlah ya prinsipnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Boleh jadi nih, di tempatnya sekarang, insyaAllah gajinya 10 juta kita katakan. Satu bulannya insyaAllah. Dia keluar nanti insyaAllah bisa 10 juta. Walaupun dapatkannya sebulan atau 10 bulan, kan seperti itu. Nah yang jelas, dia sudah mendapatkan sesuatu yang halal. Ya, 10 juta tidak halal. Tapi satu juta halal, ini berkah. Dan keberkahan itu akan terus langgang dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dicari. Bukan banyaknya yang dicari, tapi yang dicari adalah keberkahan. Nah, demikian Allah alam.
0: Masyaallah, barakallahu fikum. khairan Ustaz dan kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz melalui WhatsApp-nya Medan Mengaji. Termasuk uh, pendengar yang setia seperti ini dan sering bertanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Usted. Ustaz. Semoga Allah Taala selalu merahmati, melapangkan kubur para sahabat anhum, dan ulama kita, memberikan banyak keberkahan Ustaz, guru-guru Ustaz, keluarga Ustaz, kita semua yang menyimak di pertemuan ini dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Allah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara seorang anak menyampaikan kebenaran kepada orang tua, terutama ayah yang masih melakukan tatoyur Ayahnya ini memiliki watak keras dan... sukar menerima pendapat orang lain. Barakallahu fikum, wal waljannah. Ustad dan tim medan mengaji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi
1: wabarakatuh. Nah, karakter orang tua yang tipikalnya keras, sekeras apapun karakter orang tua kita, sungguh pada sisi hatinya itu ada celah kebaikan. Dan ini jangan kita nafikan. Ada kebaikan-kebaikan pada dirinya mungkin. Karena egonya, mungkin karena dia adalah orang tua, dan kita adalah anak, mungkin dia punya kedudukan, dipandang oleh masyarakat, dan seterusnya. Ya, pada hakikatnya ada celah kebaikan pada dirinya. Di antara celah kebaikan pada dirinya itu, di awal mungkin kita hijrah, adanya pemberontakan. Dia tidak terima ketika kita hijrahkan seperti itu. Tapi lambat laun tatkala kita menampakkan yang kita lakukan ini adalah benar dan kita istiqomah. Ya, walaupun dia tidak mengikuti kita tapi lama-kelamaan dia tidak melarang lagi. Dia tidak melarang kita lagi. Nah itu tanda kebaikan. ya. Dia tidak mengikuti apa yang kita lakukan tapi dia tidak melarang perbuatan kita. Bahkan mungkin ada sesekalinya dia memaklumi bahkan dia mendukung. Ini menunjukkan ada tanda kebaikan pada dirinya. Hanya saja tinggal kehendak Allah. Apakah dia dapat hidayah atau tidak? Nah seperti itu dia. Nah ketika orang tua kita punya karakter, punya apa namanya pemahaman tatoyur, menganggap sial, ya menjadikan sandaran-sandaran kesialan itu pada sesuatu seperti bintang, seperti tanggal-tanggal, kejadian-kejadian alam semesta dan lain sebagainya. Dan memang yang seperti ini sudah ada sejak lama. Ya sudah ada sejak sejak lama. Ya. Orang tua kita menganggap biasanya kalau seandainya uh, bulan Muharram atau bulan Safar ini bulan sial. Tanggal sekian bulan sial, ya hari ini bulan sial dan seterusnya. Dan yakinlah biasanya pemahaman-pemahaman yang didapatkan oleh orang tua kita lalu dia berikan kepada kita itu pada dasarnya dia dapatkan dari orang tuanya dahulu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala uh, mengingatkan ya yeah, Terkait dengan orang-orang yang mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu. Wa alahi Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka mengatakan kami mengikuti apa-apa yang datang dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti yang nenek-nenek moyang mereka, orang-orang tua mereka dahulu? Sekiranya mereka tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk, tidak mengetahui mereka, tidak juga mendapatkan petunjuk orang tua mereka juga tidak mendapatkan petunjuk, itulah yang digariskan kepada anak-anaknya. Nah, seperti itu dia. Nah, yang seperti ini, ya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita bersikap bijak tatkala kita mendakwahkan kepada orang tua kita. Kalaulah mereka tidak bisa kita berikan dengan dalil-dalil, maka sampaikan dengan logika, logika yang mudah Ya logika yang yang mudah yang yang masuk ke dalam benak mereka ternyata benar itu hanya hanya sugesti hanya khurafat saja hanya cerita cerita bohong saja dan tidak terjadi kalaupun terjadi itu semua sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wataala intinya dakwah kepada orang tua lebih banyak pada apa pada perbuatan pada perbuatan karena prinsipnya orang tua tidak ingin digurui Ya, cukup kita menunjukkan perbuatan-perbuatan baik kita selagi yang kita lakukan ya dia tidak melarang walaupun dia belum bisa menekukannya itu sanda itu salah satu tanda-tanda kebaikan tinggal kita cari waktu momen yang tepat tatkala dia tenang kita diskusi ya kalau ternyata muncul perdebatan kita tahan sudah selesai ya jangan kita paksa, Ya, jangan kita paksa kita ngutarakan, ini kata usad kami seperti ini, hadisnya seperti ini, ya kata ulama-nya seperti ini, dalilnya seperti ini. Orang tua belum sampai pemahaman seperti itu. Dan prinsip mereka mengatakan, kalaulah ini dilarang, kenapa dari dulu tidak dilarang? Kan sudah banyak usat. usad Nah ini salah satu syubhat juga yang kita harus bisa bagaimana menepisnya, bagaimana kita menjelaskannya kepada orang tua dengan bijak. Nah demikian, jadi perbanyaklah dakwah dengan perbuatan Dan uh, kita memberikan contoh kepada yang uh, di sekitar kita, di lingkungan kita uh, Terutama di dalam rumah kita untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan kebaikan Sekiranya terjadi uh, perdebatan-perdebatan <tuh> di antara orang tua kita maka tinggalkan tinggalkan ya Dan kita ingat janji Nabi SAW yang meninggalkan perdebatan yang kita di posisi yang benar Maka sudah disiapkan rumah di dalam surga. surga. Nah demikian Allah alam dan jangan lupa doa untuk orang tua kita. Ya, jangan lupa doa untuk orang tua kita. Ya selagi peluang itu masih ada, selagi orang tua kita masih hidup, maka perbanyaklah doa hidayah untuk orang tua kita. Naam Allah alam.
0: Baik, Jazakumullah keran. Dan uh, masih di segmen awal Ustaz, tadi ada doa yang dibaca Nabi Ustaz untuk uh, Abu Bakar As Siddiq radhiallahu ketika disengat. Di binatang berbisa ya? Stad? Nah uh, Ini apakah ini bagian dari pengobatan Nabi yang bisa diterapkan ketika uh, kita sakit Atau khusus untuk Nabi atau khusus untuk penyakit tertentu Atau bisa untuk segala penyakit seperti misalnya juga gangguan uh, sihir dan jin dan lain-lain seperti itu Ustaz?
1: Nah uh, memang benar ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita s.a.w. Terkala kita sakit Uh, diantaranya meletakkan posisi tangan kita di mana sakit ya kemudian kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW seperti uh, Bismillah, Bismillah, A'udzubillah wa min syarima ajidu wa uhadhiru itu dibaca sebanyak tujuh kali mm-hmm. dan ini pengobatan ala Nabi tapi prinsipnya adalah yang menyembuhkan adalah Allah kemudian kita harus meyakini ya dengan sebab ini Allah memberikan pertolongan kepada kita Allah yang memberikan pertolongan kepada kita dan hanya bersandar kepada Allah ta'ala Nah mungkin terkadang kan kita nyoba nih hmm. ya sudah kita lakukan ya robanas adhabil baksa anta dan seterusnya kok nggak sembuh sembuh kan seperti itu ini salah doanya atau salah kitanya. Nah yang konsep seperti ini juga harus kita perbaiki dulu. Ya yang pertama yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Yang kedua, kita sudah berikhtiar dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Masalah cepat atau lamanya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kalau sendenya lama, ada hikmahnya. Ya banyaknya dosa-dosa yang berguguran dari kita. Kita yakin nih banyak dosa ini. Ya, banyak kesalahan-kesalahan kita dengan sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa dan dengan sakit itu yang menimpa seseorang musibah yang menimpa seseorang tanda Allah menginginkan kebaikan pada dia. Nah, Nabi kita saw. Allah Mengatakan man yuri yusibu minhu. Barangsiapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah akan berikan dia musibah. Nah, salah satunya dengan dengan penyakit. Dan pada saat kita mengamalkan uh, apa namanya doa tersebut, berarti kita sudah mengamalkan sunnah Nabi saw. Sampai sakit pun kita masih beramal dengan sunnah Nabi saw. Masalah kesembuhan itu di tangan Allah subhanahu wa taala. Nah sembuh atau tidak sembuh kita ikhtiar dan ikhtiar kita sesuai dengan sunnah Nabi saw dan kita sudah beramal dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi saw. Nah tentunya kita tahu bahwasanya doa Nabi ini kan langsung kabul nih. Nabi saw meludah dan tentunya beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa taala agar memberikan kesembuhan kepada. Abu Bakar As Siddiq dan langsung diseber- diberikan oleh Allah kesembuhan. Yang pertama yang berdoa adalah Nabi dan Nabi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang diberikan kesembuhan siapa? Orang yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang soleh kan seperti itu dia. Supaya nampak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dan memang itu salah satu mukjizat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, apakah ini bisa diamalkan oleh selain Rasulullah? Bisa. Ya, Dengan doa-doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu dia. Allah a'lam.
0: Baik, Ustaz. Mungkin ada di masih di segmen awal nih Ustaz tadi doa ketika Nabi mau keluar dari kamar reset ya, ketika uh, doa yang tadi Ustaz bacakan juga di segmen awal itu. Nah. Mungkin dari Quran ya, Ustaz? Ya, surat, yasin. Ah, surat Yasin, ya, Ustaz. Apakah ini juga bisa diterapkan ketika kita mau melintas di daerah yang mungkin dikenal gitu Ustaz, dikenal rawan rampok atau rawan begal atau misalnya Ustaz?
1: Nah, uh, apakah ini bisa kita baca Allah alam ini khusus untuk Nabi saw yang uh, tidak ada riwayat yang Nabi saw mengajarkan kepada yang lain kecuali ada satu doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah tatkala kita singgah hmm. ya melewati suatu tempat yang belum pernah kita singgahi Nabi mengajarkan doa itu ya Allahu Bika ma nah yang ini ada contohnya dari Nabi saw. Adapun yang Nabi bacakan Allah alam ini khusus untuk Nabi saw. Ya beliau membacakan itu hanya saja pernah ada apa namanya salah seorang uh, yang mengajarkan kita yang apa namanya tidak tepat memang. Ya tidak tepat pengajarannya. Iya pada saat itu beliau niat bus yep. dan kebetulan enggak bawa uang. Iya yep. kondekturnya itu apa namanya mendatangi satu-satu penumpangnya untuk bayar mm-hmm. ya diamalkan ayat ini <laughs> sehingga ketika konektor itu lewat dari dia nggak terlihat seperti itu ya dengan mengamalkan yakin supaya nggak dilihatkan seperti itu dia nah ini kita katakan ini khusus rasulullah, rasulullah. saw dan beliau juga tidak mengajarkan kepada kepada yang lainnya Allah
0: baik dan sebelum kita kembali ke pembahasan Abu Bakar Siddiq masih di segmen pertama tadi kita lihat uh, Ini ada antara doa, tawakal dan ikhtiar, ya, Nah, no. doa Nabi, gitu kan bersama juga orang yang mulia dari diantara diantara sahabat-sahabat Nabi. Kemudian cerita tawakal, tawakal berdua Nabi dan sahabat jelas. Tapi tetap berikhtiar tadi, Ustaz cerita di segmen awal, jinjit cinjit gitu keluar. No. kayaknya kalau misalnya kayak sekelas Nabi dan Abu Bakar, gitu, ya, Ustaz. Uh, udah doa, udah tawakal, kayaknya udah nyalat santai aja, Insya Allah selamat, gitu, Ustad. Tapi ini tetap ditempuh ikhtiarnya seperti apa, Ustaz?
1: Nah. No. Syekh uh, Muhammad bin Saleh Al mengatakan, tawakal itu enggak menafikan ikhtiar. Jadi tawakal yang sebenarnya itu adalah melakukan ikhtiar. Okay. Ya, adanya ikhtiar, adanya usaha untuk melakukan sesuatu. Setelah itu ya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi kita saw. Dan bukan itu saja. Bukan kala itu saja Nabi saw berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Lihat pada saat perang, Siap. ya perang Badar. Apa yang dilakukan oleh Nabi saw? Beliau gunakan baju perang. baju perang, baju besi. Tak cukup tawakal saja. Ya kan Nabi, ya dengan doa selesai semuanya enggak. Rasulullah Shallallahu menyiapkan semuanya ada pedang beliau ada kendaraan beliau ada baju besi beliau kan seperti itu itu bentuknya apa ikhtiar dan itu bagian dari tawakal Jadi kalau hanya sebatas tawakal saja pasrah kepada Allah kemudian ga ada usaha ini salah ini bohong namanya ya ini ini bohong saya kalau usaha saja tanpa tawakal kepada Allah tanpa berdoa kepada Allah ini sombong, sombong. Iya Jadi ada kata-kata bohong, ada kata-kata sombong. Bohong kalau seorang tawakal itu enggak ada ikhtiar. Sombong kalau orang ikhtiar itu nggak tawakal kepada Allah, tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua ini harus dilakukan: tawakal dan ikhtiar. Berdoa kepada Allah dan lakukan usaha. Nah, yang seperti inilah yang sempurna, dan itu dilakukan oleh Nabi saw dalam kondisi bagaimanapun. Lihat. Pada saat perang Khandaq apa yang dilakukan oleh Nabi bentuk ikhtiarnya? Buat parit. Untuk menghalangi kedatangan orang-orang musyrikin untuk me- untuk menyerang makkah, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mengambil idenya Salman. Membuat parit. ya di pintu masuk ke Madinah ada paritnya sehingga enggak ada yang bisa melewatinya. Ya, beberapa hari mereka melakukan apa namanya? Melempari anak-anak panah. Ya tidak ada bisa langsung perang tanding, ya tidak bisa bertemu karena ada parit. Pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan orang-orang musyrikin dengan dengan mendatangkan hujan, dengan mendatangkan angin yang memperandakan kemah-kemah mereka dan akhirnya mereka pulang ke Makkah. Nah jadi ada ikhtiarnya, ada usahanya dan itulah yang dilakukan oleh Nabi saw. Ketika berjalan menuju ke Madinah. Supaya apa? Supaya jejak-jejak Nabi itu nggak kelihatan. Ya karena E, mereka ada orang-orang yang ahli sebagai apa namanya pencari jejak. Ya, Jejak-jejak itu mereka mereka lihat bahkan bukan hanya jejak, terkadang mereka memperhatikan e, makanan kotoran binatangnya itu apa. Ya mereka periksa. Ya ini tidak lama lagi apa namanya waktu yang mereka tinggalkan ini bukan waktu yang lama seperti itu dia. Mereka, mereka ya. faham. Ya karena memang Bahasanya mereka orang lapangan kan orang seperti lapangan. itu, jadi tahu kondisinya. Nah demikian. Allah.
0: Masya Allah. Jazakumullah. Mungkin kita Allah. kembali uh, lanjutkan. Start. Ada keutamaan apa lagi mungkin yang bisa kita dapatkan dari kisah Abu Bakar Siddiq roh di allahans itu. Rody nah, Allah. Silakan.
1: Tatkala Nabi kita saw sudah sampai uh, di Madinah. Ya, Tatkala beliau sudah sampai di Madinah, ada suatu momen besar yang uh, terjadi pada. Uh, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang musyrikin yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Ya, yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Ini sikap yang sikap yang bijaksana, sikap yang menunjukkan keimanan yang sempurna yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq. Di tahun kedua Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan uh, pasukan-pasukan kaum musyrikin. yang disebut dengan Perang Badar. Dan awalnya memang keinginan Nabi keluar itu hanya sebatas menghalau kafilah dagangnya Abu Sofyan. Nah seperti itu. itu. Hanya itu saja. Dari Makkah kemudian melewati Madinah menuju Syam. Sampai berita kepada Nabi. Kemudian ketika dikejar oleh Nabi, sudah melewati Madinah. Nah ketika mau pulang, Nabi mengajak para sahabat yang mau ikut serta. Belum diwajibkan pada saat itu. Dan memang bukan tujuannya berperang. tujuannya hanya menghalau kafilah dagangnya Abu Sofyan. Nah, ketika berita ini sampai kepada Abu Sofyan, maka dia berusaha untuk mencari jalan yang lain agar tidak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Dan Allah takdirkan Abu Sofyan selamat. Tapi pada saat itu dia sudah mengutus seorang utusan untuk menyampaikan kepada orang-orang Mushadikin bahwasanya barang-barang mereka ditahan eh, oleh Muhammad. Dan sahabat-sahabatnya, akhirnya seribu pasukan musyrikin keluar. Ya seribu pasukan musyrikin keluar untuk apa? Untuk membela kehormatan mereka. Harta mereka sudah diambil oleh Muhammad. Padahal sudah aman. Nah ketika mereka bertemu dengan Abu Sofyan, Abu Sofyan mengatakan sudah kita kembali. Ya karena barang-barang aman. Tapi karena sudah kadung keluar, maka mereka ingin unjuk kekuatan memerangi Rasulullah SAW. 313. Sahabat yang hadir kala itu Sehingga pada akhirnya apa? Terjadilah peperangan Antara ahlu tauhid dengan orang-orang musyrikin. Nah yang dilakukan oleh Rasulullah Yang belum pernah berperang pada saat itu Belum pernah berperang pada saat itu Di malam harinya ketika uh, uh, Para sahabat itu tidur Yang sampai pada akhirnya Allah menurunkan hujan Memberikan ketenangan kepada mereka Ya dengan tenang dengan hujan itu mereka bisa tidur dan keesokannya mereka bisa perang kan seperti itu karena sudah ada ketenangan tidur itu memberikan ketenangan. Nah demikian Rasulullah beristighoatah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya di dalam doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allahumma ati mawadnihi Allah datangkanlah apa yang Engkau telah janjikan kepadaku. Ya. Allahumma anjisli wa Ya Allah, datangkanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, sekiranya Engkau binasakan kelompok yang sedikit ini, maka tidak ada yang beribadah kepada kepada di muka bumi. Sekiranya Engkau binasakan kelompok Islam yang sedikit ini, niscaya tidak ada yang mengibadatimu di bumi lagi. Itu perkataan Rasulullah, doa Rasulullah. Jadi kalau ternyata para sahabat ini wafat meninggal dunia, selesai Ya, sehingga saking panjangnya Rasulullah berdoa kala itu dan ditemani oleh Abu Bakar, selendang Rasulullah itu jatuh dan diambil lagi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala sampai selesai. Sampai pada akhirnya besoknya ya Rasulullah s.a.w. berperang dan Allah menurunkan bala tentara yang tidak kelihatan, itu para malaikat. Nah, sehingga malaikat yang terbaik adalah malaikat yang ikut perang Badar. Nah, demikian. Nah, salah satu sikap yang bijak Menunjukkan keimanan yang besar Yang dimiliki keimanan yang sempurna Yang dimiliki oleh Abu Bakar Kala itu Anak Abu Bakar Abdurrahman bin Abi Bakar ini Belum masuk Islam Dan dia menjadi sekutu Menjadi apa namanya pasukan-pasukan musyrikin Nah, kala itu Dan ketika dia masuk Islam Dia bercerita Pada saat aku di posisi Tentara-tentara musyrikin Aku melihatmu Yang melihat Abu Bakar Dan aku berusaha menghindar Untuk tidak bertemu denganmu Untuk tidak membunuhmu Apa kata Abu Bakar as-Siddiq Kalau sekiranya aku yang melihatmu Aku akan bunuh Kalau sekiranya aku melihatmu Aku akan bunuh Nah Abdul Rahman dia katakan kepada bapaknya Waktu berperang di Badar Aku melihatmu Tapi aku berusaha untuk menghindar darimu Sementara Abu Bakar mengatakan Kalau aku melihatmu aku bunuh Nah inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang kedua puluh dua, la tejuduk kaum yang yuminu nabiillahi wal yomil akhir, yiwadu naman hadallaha wa rasulah. Walau kanu abahum atau abnahum, walau kanu abahum atau abnahum atau ikhwanu atau ashiratuhum. Apa kata Allah? Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Jadi inilah prinsip apa al-walak wal bara Iya, karena prinsip al wal bara apa? Loyalitas kepada kaum muslimin dan berlepas diri, ya, dari kemusyrikan dan orang-orang musyrik. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Abu Bakar Siddiq pada saat perang Badar. ya begitu semangatnya beliau yang membela Rasulullah SAW. menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ucapan beliau kepada anaknya menunjukkan keimanan yang kokoh. Ya, meskipun itu anaknya, tapi kalau dia musyrik tetap dia akan bunuh. Naam, demikian Allah 'alam.
0: Masyaallah. Jazakumullahu khairan Masya Allah. Dan kembali kita berikan kesempatan ke pemirsa Rosya TV juga para pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung di podcast spesial Kaula Muda kali ini. bisa melalui line interaktif kita di 0822 8888 88 6630 atau bisa di atau bisa melalui pesan WhatsApp juga SMS uh, atau di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Baik, jika tidak ada mungkin uh, di pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya, Ustaz. Dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini bermanfaat sebelum kita tutup seperti biasa, Ustaz. Mungkin ada kesimpulan untuk uh, bridging ke Uh, pertemuan berikutnya masih di Abu Bakar Siddiq. Rosyidullahuhan Rosyidullahuhan dulu silakan, sudah.
1: Nah, uh, dari dua uh, segmen yang sudah kita sebutkan tadi, dua poin yang sudah kita sebutkan tadi, yang pertama hijrahnya Abu Bakar bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sikap Abu Bakar dalam uh, perang Badar, ini menunjukkan bahwasanya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu butuh bukti. tidak hanya sebatas ucapan-ucapan di lisan saja. Dan apa bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukkan bukti cintanya kepada umatnya. Di antara bukti cinta Rasulullah kepada umatnya, senantiasa beliau memohonkan ampunan kepada Allah untuk umatnya. Tatkala itu Aisyah meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan aku." Maka Rasulullah pun mendoakan Aisyah Ya Allah, ampunkanlah Aisyah. Lalu Rasulullah bertanya, apakah engkau senang dengan doaku? Maka Aisyah mengatakan, iya, seperti itulah yang aku doakan untuk umatku. Ya, mendoakan apa? Ampunan, agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah Taala. Nabi kita SAW juga menunggu kita di telaga beliau. Ya, Rasulullah SAW menunggu kita di telaga beliau dan tidak ada yang bisa mencicipi Ya air dari telaga Rasulullah kecuali orang-orang yang mengikuti petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW. Maka buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita SAW. Mereka telah membuktikannya. Para sahabat telah membuktikan cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Tinggal kita yang masih hidup, yang kita tidak tahu sampai kapan Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita. Maka selagi Allah berikan kesempatan kita hidup, maka hendaknya kita mengamalkan. sunnah Nabi kita Wasallam dan minimal di antara sunnah yang beliau ajarkan kepada kita yaitu dengan memperbanyak selawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Wasallam. Allah Ta'ala alam ini yang bisa uh, kita sampaikan pada poin di kesempatan kali ini Allah Ta'ala alam
0: Baik Ustaz, Jazakumullah Karim Ustaz atas penjelasan bimbingan dan arahannya dan dengan demikian para pemirsa Roshad TV juga para pendengar radio streaming dan mengaji Kita cukupkan pertemuan kita di podcast spesial Kaulah Muda kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Mewakili yang pertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu'alla ilaha ila anta astafiru kawatu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh.